0: Bonsoir à tg 3 Alors je vais me servir de ce petit logiciel, cette petite application de podcast pour rattraper les cours où j'ai pas pu être présent. Voilà, je suis désolé encore. Euh, je vais continuer à vous parler de, de ce chapitre sur les rapports entre esprit et cerveau. Et je vais reprendre là où on en était en classe sur le, la thèse exprimée par Putnam dans l'article de 1967, de la réalisabilité multiple des états mentaux. Je rappelle, cette thèse, elle part de l'intuition du sens commun que, que nous avons tous, et qui dit que euh, des, euh, des organismes différents euh, des nôtres peuvent posséder euh, des, des états mentaux que euh, nous qualifions, que nous décrivons, que nous nommons par les mêmes termes, que ceux qu'on utilise pour nommer nos états mentaux à nous. Un chien peut éprouver de la douleur, même s'il ne possède pas une organisation cérébrale similaire à la nôtre, et euh, hypothétiquement, un extraterrestre, pourvu d'une biologie intégralement différente de la nôtre, euh, pourrait posséder des états mentaux, en tout cas c'est pensable, c'est concevable, pourrait, pourrait posséder des états mentaux similaires aux nôtres. Il pourrait posséder de la douleur, alors que il n'a peut-être pas de cerveau, et a fortiori, il n'a pas de fibre C. Hein Donc c'est une thèse, celle de la réalisabilité multiple, qui vise à, à critiquer euh, l'idée d'identité esprit-cerveau. Euh, un état mental n'est pas identique à un état cérébral, il est juste corrélé à un état cérébral. Un état mental, c'est une certaine fonction. Hein Donc Je vais revenir ce qu'on appelle une fonction, c'est une certaine fonction, donc ça sert à faire faire quelque chose à l'organisme, et cette fonction peut être implémentée, hein, c'est un mot qui vient de l'informatique, ou réalisée par différents supports matériels. Alors Putnam, pour rendre cette thèse plus intuitive, qu'elle ne l'est déjà, parce que j'ai l'impression que c'est une thèse assez intuitive, il donne l'exemple des objets manufacturés, des artefacts. Et euh, un artefact, euh, par exemple un tire-bouchon, c'est d'abord défini par une fonction, par son rôle causal. Et ce rôle causal, c'est celui d'enlever euh, le bouchon. Et quand nous parlons de tire-bouchon, euh, mais aussi de canapé, de chaise, de table, euh, nous, ne, nous ne présageons rien du réalisateur physique de cette fonction. Hein, c'est le, le terme de réalisateur physique. Il oui, un peu jargonneux, mais il veut dire simplement euh, euh, la chose matérielle, le X matériel, qui réalise la fonction de l'objet. Hein? Et euh, comme exemple, on peut, on peut donner euh, la... plusieurs, plusieurs sortes de tire-bouchons euh, qui sont réalisés dans des organisations euh, physiques, matérielles différentes, mais qui réalisent la même fonction. Celle de, dans le, de retirer le bouchon. Alors, tire-bouchon à levier, tire-bouchon tire -bouchon simple, tire-bouchon à vis, couteau suisse, tire-bouchon bilam, etc. Oui, j'ai fait des recherches sur les tire-bouchons, et je suis désormais un expert français en la matière. Euh... C'est un... Pardon. Un... Eh bien, de la même façon, un état mental, c'est un, une certaine fonction, un certain rôle causal qui n'est pas identique à son réalisateur physique. Hein, notre cerveau n'est pas identique à notre esprit, mais notre cerveau, c'est l'agencement matériel qui réalise un certain nombre de fonctions que nous nommons ensuite notre esprit. Donc l'état neural particulier que l'on peut observer dans notre organisme lorsque j'ai une douleur, à savoir l'activation des fibres C, n'est pas identique à cette douleur, hein, ce ça reviendrait à identifier, à considérer que la fonction s'identifie avec la matière, avec l'objet matériel particulier qui la réalise. C'est comme dans l'exemple de la montre que j'avais donné au cours dernier. Le faisceau de neurones qui s'active lorsque j'ai une douleur, c'est une manière contingente de réaliser le rôle fonctionnel que doit remplir la douleur. Alors, il faut, euh, il faut maintenant s'attarder deux minutes sur cette idée que les états mentaux ont une fonction. Alors ça peut paraître euh, difficile à, à avaler comme ça, surtout quand on dit que voilà, la douleur a une fonction, mais en fait c'est assez intuitif. Hein, un état mental, ça fait faire quelque chose à l'organisme. Hein, ça transforme certaines entrées sensorielles en sorties comportementales appropriées. Alors, en anglais, on s'inspire de, de l'informatique hein, ou de des, des appareils électroniques. On dit qu'il y a des inputs, hein, c'est les entrées sensorielles, euh, qui, en l'occurrence chez nous, euh, euh, sont, euh, sont réalisées par, par nos sens, hein, nos cinq sens. C'est ce qui joue le rôle de, de canal d'entrée d'un certain nombre d'informations. Et ensuite, euh, l'état mental a pour euh, rôle de transformer ces informations en comportements appropriés. Eh bien, la douleur, si on y réfléchit, euh, quand on se demande qu'est-ce que ça fait faire à l'organisme d'avoir euh, d'avoir mal ou d'avoir un état de douleur, eh bien ça le fait euh, réagir à cette douleur, ça le fait fuir, ou euh, s'abriter, ou se protéger, ou se soigner. Hein, le rôle causal de la douleur, la fonction de la douleur, c'est de transformer des entrées sensorielles dangereuses ou nuisibles à l'organisme en sortie comportementale appropriée de fuite ou d'évitement. C'est à ça que ça nous sert, en tant qu'organisme, d'avoir mal. Quand on a mal quelque part, eh bien, en quelque sorte, ça, ça nous avertit du fait que cet endroit-là où nous éprouvons de la douleur, et eh bien, est lésé ou en danger. Donc je lis page 19. Euh, les, les quatre dernières lignes du premier paragraphe. Nous pouvons donc donner une définition fonctionnelle de la douleur. Elle est un certain état de l'organisme qui a pour rôle causal de produire un comportement visant à nous protéger d'un danger et, slash, ou, à nous soigner. Elle est un détecteur de lésions tissulaires. Alors c'est Kim, dans le bouquin Philosophie de l'esprit, qui propose cette, cette qualification. La, la douleur, définie de façon fonctionnelle ou par son rôle causal, c'est un Détecteur de lésions tissulaires qui doit déclencher une réponse comportementale appropriée, c'est-à-dire en l'occurrence un comportement qui vise à protéger l'organisme. Et donc l'idée du fonctionnalisme, c'est que tout dispositif, donc deuxième paragraphe de la page 19, que tout dispositif matériel qui remplit ce rôle au sein d'un organisme, ou alors d'un agencement de matière non organique, pourra être nommé « douleur, douleur. ». Hein, ce qui ce qui fait que quelque chose éprouve de la douleur, c'est que ce quelque chose réalise euh, une certaine fonction, qui est de transformer des entrées euh, sensorielles menaçantes en sorties comportementales de protection de l'organisme. Donc les, les espèces psychologiques, hein, ce qu'on appelle les espèces psychologiques, les, les, types, les types psychologiques, l'espèce douleur, euh, l'espèce chagrin, l'espèce rire... Euh, euh, n'importe quel état mental, n'importe que, quel type d'état mental, euh, sera désormais défini par ses propriétés fonctionnelles et non plus euh, par ses corrélats cérébraux. Hein et ces propriétés fonctionnelles, au contraire des états cérébraux, elles peuvent être communes à euh, des organismes très différents. Donc déjà, euh, ça permet de réfuter l'idée que euh, euh, l'idée, la théorie de l'identité esprit-cerveau qui est que, comme un état mental est identique à un état cérébral, qu'un type mental est identique à un type cérébral, alors dans ce cas, il n'y a que euh, les organismes pourvus de l'organisation cérébrale appropriée qui peuvent éprouver euh, cet état mental. Euh, C'est une conséquence directe de la théorie de l'identité des types. Or ici, euh, avec la théorie euh, fonctionnaliste des états mentaux, un organisme n'a pas besoin d'avoir la même biologie que la nôtre, ni même le même cerveau. Il suffit qu'il réalise les mêmes fonctions, peu importe les réalisateurs physiques de cet ensemble de fonctions. Si on trouve quelque chose, n'importe quoi, n'importe quel agencement de matière qui transforme des entrées sensorielles en sorties comportementales appropriées, et que ça fait le même travail que chez nous, la douleur, dans ce cas, il faut dire que ce quelque chose matériel, un organisme ou autre chose, éprouve de la douleur lui aussi. Donc ce n'est pas parce que notre cerveau est fait de telle manière qu'il qu est notre esprit, mais c'est en raison des fonctions qu'il réalise, et qu'on peut imaginer réaliser de bien d'autres façons. Et euh, l'autre avantage théorique du fonctionnalisme, c'est que ça va être l'objet de la prochaine partie, il n'exclut pas de la liste des porteurs d'états mentaux des organisations éventuellement non biologiques, de type électronique, ou alors informatique. Si l'esprit n'est rien d'autre qu'un ensemble de fonctions, et n'est pas identique à notre cerveau, alors cet ensemble de fonctions pourrait être réalisé, instancié ou implémenté, tout ça c'est synonyme, par des organisations matérielles euh, non organiques, hein donc par euh, des programmes informatiques ou par des, des appareils électroniques. Alors maintenant, c'est de, de ça qu'on va parler dans euh, le petit 2, sur euh, une variante de la théorie fonctionnaliste, qui est le fonctionnalisme machinique. Alors c'est encore Hilary Putnam, hein, dans le même article, et dans d'autres articles aussi, écrits plus tôt, qui évoque la possibilité que les fonctions qui constituent un esprit puissent être réalisées par une machine, alors pas n'importe laquelle, hein, une machine de Turing. Alors le concept vient d'Alan Turing, 1912, 1954, qui était mathématicien, logicien, et un des, euh, des inventeurs de l'informatique. Alors, avant d'en venir aux machines de Turing, je vous propose une définition simple d'une machine, peut-être trop large, une machine, c'est quelque chose qui transforme des X en Y en suivant un ensemble de règles. Alors, X et Y peuvent ici être n'importe quoi, des choses matérielles comme des choses immatérielles, hein, telles de l'information. Une machine à café, par exemple, eh bien son X, c'est du café en poudre, et son Y, c'est euh, du, ca... du café liquide. Et entre les deux, il y a un processus de transformation qui obéit euh, à certaines règles. Ici, en l'occurrence, ces règles sont les contraintes mécaniques de l'objet en question. La machine à café ne peut pas décider de faire autre chose que ce qu'elle fait. Euh, alors, ça peut être des choses matérielles, comme des choses immatérielles, telles de l'information. Par exemple, les machines à calculer transforment un ensemble de données, c'est-à-dire les signes mathématiques que nous tapons, en résultats en suivant des règles d'instruction. Et là encore, thèse de la réalisabilité multiple, qui est de, de Putnam lui-même. Peu importe euh, comment est faite la machine à calculer, hein, il y en a eu plein. Depuis le XVIIe siècle, il y a eu la Pascaline, du philosophe Pascal, euh, la calculatrice à crosse, de la fin du XIXe siècle, et euh, aujourd'hui, et depuis un moment déjà, des machines à calculer électroniques. Donc peu importe l'agencement matériel, ce qui importe, c'est que la calculatrice réalise la bonne fonction. Et Turing euh, allait assez loin dans, dans, dans sa définition large de la machine, puisqu'il affirmait, je cite, Un homme armé de papier, crayon et d'une gomme, et sujet à une discipline stricte, est une machine universelle. Une jolie phrase. Donc la machine, comme n'importe quel objet manufacturé, comme n'importe quel artefact, ne fait peser aucune contrainte sur la nature de ses réalisateurs physiques un concept de machine ne nous dit rien sur le type de chose euh, qui va lui faire réaliser la fonction qui est la sienne hein, quand on dit machine à café euh, je ne sais pas si je parle d'une machine à café euh, Senseo là avec des des capsules ou d'une vieille machine à café avec filtre à café euh, etc donc j'en viens aux, aux machines de Turing alors c'est euh, une machine inventée par euh, Alan Turing et dans une machine de Turing, il y a quatre composants. Alors on est page 20, donc première composante, euh, une bande divisée en cases qui se poursuit indéfiniment à droite et à gauche. Alors cette bande-là, dans la machine originale inventée par Turing, c'était une bande en papier. mais on peut imaginer plein d'autres sortes de machines de Turing avec des, des supports matériels très différents. Deuxième composante, une, une tête de lecture et d'impression située en face de chaque case donnée, pardon, Situé en face d'une case donnée à un moment donné. Troisième composante, un ensemble fini d'états internes, des états internes à la machine, qu'on peut nommer par Q0, Q1, Q2, donc Qn. Et quatrième composante, un alphabet fini, hein, qui est écrit sur chaque case de la bande, euh, formé par des symboles, donc B1, B2, B3, etc., donc BM. Donc c'est pas la peine de rentrer trop dans les détails parce que je suis pas assez connaisseur en matière de machines de Turing et que vous trouverez sur YouTube des, des, des excellentes vidéos sur le sujet, voir page 20 du cours pour les références. Alors vous devez simplement retenir l'idée suivante, c'est que tout ce que fait la machine est déterminé, 1 par le symbole qu'elle lit, donc le symbole qui est écrit sur la bande, sur une case de la bande, 2 par son état interne, et 3, par ses règles d'instruction qui déterminent ce qu'elle doit faire dans tel état interne et pour tel symbole. Hein, donc les règles d'instruction, c'est euh, les règles de transformation des symboles en fonction des symboles sur la bande et de son état interne que la machine de Turing doit suivre. Hein, on peut imaginer plusieurs règles euh, on peut imaginer euh, plusieurs règles d'instruction euh, pour une machine qui est composée des mêmes symboles et des états internes. Hein. Simplement, ces règles de transformation seront différentes. Donc, je vous propose un exemple que je reprends à, à Lé euh, sur sa chaîne, sa très 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 bonne chaîne Science for All, que je vous recommande. Alors voilà, euh, voilà les règles d'instruction pour quelques symboles. Alors on a, entre parenthèses, symbole X, état A. Donc on suppose qu'à un moment, la tête de lecture est posée sur la, la bande, et euh, la case sur laquelle elle est posée, c'est X. Et que son état interne, à ce moment-là, c'est A. Alors quelle règle de transformation des symboles elle doit suivre Alors c'est page suivante, page 21. Alors on a symbole Y, virgule, état B, flèche, slash, flèche en sens inverse, slash, stop. Et je ferme la parenthèse. Alors comment il faut lire cette instruction Alors ça signifie que dans l'état A, hein, quand la tête de lecture lit euh, l'état A sur la bande, non, pardon, je dis n'importe quoi, quand la tête de lecture est dans l'état interne A, et que le quand le symbole lu sur la bande est X, alors la machine doit transformer le symbole X en un symbole Y, transformer l'état A en un état B, et passer au symbole suivant, alors c'est la flèche, symbole précédent, puis arrêter le calcul. Hein, donc, quand la machine se trouve dans l'état interne A, et quand le symbole lu sur la bande est X, alors c'est euh, la, la parenthèse de page 20, et eh bien la machine a, pour règle d'instruction, de transformer le symbole X en un état Y, puis de transformer son propre état interne A en un état B, et de passer au symbole suivant, précédent, puis arrêter le calcul. C'est un exemple, hein, mais on pourrait donner... Euh, on pourrait écrire des pages entières euh, d'instructions euh, pour une machine de Turing. Alors, quel est l'essentiel à retenir de ça C'est que, d'après Turing, et c'est ce que montre sa machine de Turing, on peut traiter de l'information de manière purement mécanique. Hein Les règles d'instruction. Les états internes et le langage de la machine, ça c'est seulement des informations. Hein, D'ailleurs, c'est des informations que moi je vous ai euh, écrites euh, sur une, une feuille de cours. Mais on pourrait imaginer que ces informations elles, sera, elles soient traduites dans d'autres langages, hein, comme des, des langages euh, informatiques. Hein, on pourrait coder cette information, on pourrait coder ces règles d'instruction dans n'importe quel langage de type informatique par exemple. Et puisque ça peut s'écrire dans n'importe quel langage, alors d'après Turing, il serait possible d'inventer une machine de Turing universelle qui pourrait simuler n'importe quelle machine de Turing. D'ailleurs, une machine de Turing qui pourrait réaliser les règles d'instruction de n'importe quelle table des machines. Alors, une table des machines, c'est l'ensemble de son alphabet, donc ses états internes, les symboles qu'elle lit sur les cases, euh, et ses règles d'instruction. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle une table des machines. Une table des machines, c'est les états internes, les symboles, et les règles d'instruction. Et bien, on pourrait imaginer, d'après Turing, une machine de Turing universelle qui pourrait réaliser n'importe quelle table des machines. C'est-à-dire, on lui donne n'importe quelle table des machines, et elle réalise cette table des machines dans euh, euh, l'agencement matériel qui lui est propre. Alors, c'est le deuxième point, justement, page 21, le deuxième point important, c'est que cette machine de Turing, on peut imaginer tout un tas de dispositifs matériels qui soient capables de la réaliser. On peut imaginer différents réalisateurs physiques pour une même machine de Turing, c'est-à-dire pour une table des machines. Alors l'original, celle créée par Turing, c'était une bande de papier divisée en cases avec une tête matérielle pouvant lire, effacer et imprimer des symboles. Mais on peut aussi imaginer une machine de Turing avec une bande magnétique, par exemple et une tête avec un fonctionnement électrique, et même un dispositif purement euh, numérique. Alors, Je vous recommande la vidéo de Passe Science, Passe Science, jeune mot Passe Science, que je vous ai mis en lien, euh, euh, c'est page 20, euh, qui donne des exemples de euh, différents réalisateurs physiques d'une machine de Turing, y compris euh, avec des choses tout à fait euh, rudimentaires. <rire> Alors... Euh... Donc je, je disais, une, la machine de Turing peut être réalisée euh, dans tout un tas de dispositifs matériels, et tout ce qui importe, c'est les relations causales entre les différentes opérations matérielles que réalise la machine de Turing. Hein, il faut que ces relations causales soient homologues aux relations fonctionnelles qu'entretiennent les différents éléments abstraits décrits par la table des machines. Alors, c'est un passage un peu abstrait du cours mais au fond c'est assez simple, assez intuitif, c'est que les... euh, il faut, euh, quand quelque chose réalise une machine de Turing, il faut passer de relations purement euh, fonctionnelles, purement informationnelles, comme là, ce qui, est, ce qui est écrit en bas de la page 20 et euh, au-dessus de la page 21, hein, on, on transforme le symbole X en symbole Y, l'état A en état B, mais il faut que cette relation fonctionnelle, qui peut s'écrire dans différents langages, il faut que les relations entre ces différents éléments soient homologues aux relations matérielles, cette fois, entre les différents éléments de la machine de Turing physiquement réalisée hein, Donc euh, quand il est écrit, euh, comme dans le cours, qu'il faut passer du symbole X au symbole Y, eh bien la machine de Turing doit faire passer quelque chose qui représente le symbole X en quelque chose qui représente le symbole Y. Et ça, c'est une opération matérielle. Ce n'est plus une opération euh, strictement euh, informationnelle ou euh, fonctionnelle. Hein, donc le, euh, Peu importe la, la matière singulière ou la chose singulière qui réalise une table des machines, il faut simplement que les relations entre les différents états physiques de la machine soient homologues aux différentes relations entre les informations et entre les instructions euh, euh, purement informationnelles. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais je pourrais euh, tout à fait répondre à vos questions. Euh, donc on passe d'informations à des choses physiques. Il faut simplement que les relations soient maintenues, les relations causales. Il faut simplement que les relations informationnelles deviennent des relations causales entre des choses physiques mais peu importe les choses physiques qui réalisent la machine de Turing. Donc, euh, l'état interne de la machine, euh, physiquement réalisé, sera alors défini comme un intermédiaire causal entre telle entrée et telle sortie. Hein, par exemple, si on, si on prend euh, la table d'instruction, le court extrait euh, de la table des machines que j'ai donnée, euh, l'état interne A, eh bien... Euh, il joue le rôle d'intermédiaire causal entre le symbole X en entrée et le symbole Y en sortie, hein, entre l'input X et l'output Y. C'est un simple intermédiaire causal qui fait passer X au Y. Alors C'est là qu'on en arrive à la comparaison ou à l'analogie entre une machine de Turing et un esprit, c'est que pour, les, pour Turing et pour les partisans de sa théorie, et pour les fonctionnalistes machiniques, un esprit, c'est une machine de Turing, réalisée par notre cerveau. Notre cerveau, c'est le réalisateur physique d'une machine de Turing. Alors, on ne transforme pas que euh, des symboles en d'autres symboles, compte tenu d'un certain état interne. On est beaucoup plus compliqué. Mais en dernière analyse, c'est ça qu'on fait. Sauf que les symboles, c'est plus... Euh, ben, Ce n'est plus des symboles précisément parlant, c'est des entrées sensorielles qu'il faut transformer en sorties comportementales compte tenu d'un certain état interne, d'un certain état mental. Hein, par exemple, euh, quand, lorsque j'ai euh, lorsque je reçois l'entrée sensorielle euh, punaise sous le pied, hein, eh j'ai un état mental de douleur, et ça me sert à transformer euh, mon comportement en euh, comportement d'évitement. Hein. Je passe du pied euh, sur la punaise, en comportement d'évitement ou de fuite. Hein, C'est bien ça qu'a fait mon esprit, là. Il a transformé un état mental, il a transformé, pardon, une entrée sensorielle, euh, le picotement très désagréable d'une punaise, la piqûre très désagréable d'une punaise, en sortie comportementale, compte tenu d'un état interne, qui en l'occurrence ici est un état de douleur. Ça nous ramène à l'idée que les états internes ne sont que des intermédiaires causaux, comme dans une machine de Turing, mais plus entre des suites de symboles, mais entre des entrées sensorielles, hein, ce, ce que je perçois par mes, par mes sens, mes sensations, mes perceptions, et euh, des sorties comportementales. Hein, le comportement euh, que ça me fait faire. Donc... Euh, les, les fonctionnalistes machiniques vont assez loin, pour eux, euh, notre cerveau, c'est une machine de Turing. Euh, ce qui veut dire que même si tout ce que nous faisons est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe qu'une transformation de symboles, eh bien il doit quand même exister, même si ça serait très compliqué à faire, euh, une description machinique de notre esprit, qui soit capable de donner pour telle entrée sensorielle et tel état interne. La bonne sortie comportementale. Hein Alors, description machinique, hein, donc c'est page 21, c'est pareil que table des machines. Hein, donc une table des machines, c'est la liste de l'alphabet euh, qui est présent sur la machine de Turing, la liste de ses états internes, et ses règles d'instruction, c'est-à-dire euh, ce qu'elle doit opérer comme transformation de symboles lorsqu'elle se trouve dans tel état interne. Eh bien, on pourrait faire pareil avec un esprit. On pourrait lister... Euh, l'ensemble, effectivement très très vaste, de tous les états internes possibles d'un esprit, la douleur, le stress, l'anxiété, etc., 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 et euh, de toutes ces perceptions possibles, et de toutes ces sorties comportementales possibles. Euh... Et donc la description machinique d'un esprit, ça serait euh, un formidable outil prédictif, parce que, cette description machinique serait capable de donner, pour telle entrée sensorielle et tel état interne, la bonne sortie comportementale de l'individu. C'est en fait à peu près ce qu'on fait dans notre psychologie du quotidien, dans notre psychologie de tous les jours. On suppose que les autres gens autour de nous ont certains états mentaux, ils ont une vie intérieure avec des états mentaux, de colère, de stress, euh, euh, de bonne humeur, etc., etc. Et en fonction des états internes qu'on leur suppose avoir, et euh, des perceptions et des sensations qu'ils ont, on fait des prédictions sur leur comportement. Hein, je sais que si je parle d'une certaine façon à machin... Euh, ça va produire tel ou tel comportement, parce que sur la base de ce que j'ai déjà observé de lui, euh, je sais à peu près ce qu'il en est de son caractère, donc je sais à peu près la réaction que ça va occasionner de lui parler comme ça, et donc la sortie comportementale qu'il va avoir. Hein euh, en fait, les, les gens autour de nous se comportent de façon relativement prédictible. Hein parce que empiriquement, à force de voir des gens se comporter de telle ou telle façon, réagir de telle ou telle façon à telle ou telle chose, eh bien... on. On finit par pouvoir faire tout un tas de prédictions. Hein euh, et même quand nos prédictions sont déjouées, euh, pas, euh, je sais pas, j'ai constaté à plusieurs reprises que lorsque j'insultais euh, X, euh, bien il réagissait mal. Et un jour je l'insulte et il ne réagit pas mal, il rit. Euh, ben je vais supposer que euh, il a mal compris ce que j'ai dit et donc que ses états internes sont différents de ceux qu'il a d'habitude et qui occasionne une réaction violente. Je vais pas supposer que c'est le même état interne qui produit une réaction différente. Je vais tout simplement transformer mon interprétation psychologique de la situation, et je vais imaginer qu'il réagit différemment qu'à l'habitude, parce que son état mental du moment est différent. Je sais pas, il a consommé un gaz hilarant, ou il a consommé des drogues euphorisantes. Bref. <coughs> Donc, avoir un esprit, pour les fonctionnalistes machiniques, c'est posséder un vaste ensemble de fonctions qui transforment des entrées sensorielles en sorties comportementales, compte tenu d'un certain état interne. Mais alors, c'est là que euh, les problèmes arrivent. Alors, pourquoi, pourquoi ça pose problème, cette conception de l'esprit Parce que euh, l'état interne l'état interne d'une un, personne, d'un sujet psychologique S, c'est comme ça que, que je le nomme page 21, un sujet psychologique S, c'est-à-dire une personne, et bien si son état interne est défini de façon purement fonctionnelle, c'est-à-dire comme un intermédiaire causal entre entrée et sortie, alors ça veut dire qu'il existe plusieurs tables des machines qui peuvent fournir la description juste du comportement de S. Hein Donc ces tables des machines donneraient pour les mêmes entrées sensorielles, le bon comportement de sortie. Mais euh, ces tables des machines donneraient euh, à S des états internes différents. Hein Alors je vous, lis, je vous lis ma phrase. Soit un sujet psychologique humain S, qui possède donc des entrées, des sorties et des états internes, hein, conformément à, à une description machinique, si l'état interne n'est qu'un simple intermédiaire causal, alors plusieurs machines de Turing, alors je dis plusieurs machines de Turing, mais en fait c'est plusieurs tables des machines, hein, c'est pareil, alors plusieurs machines de Turing proposant les mêmes corrélations entre les entrées et des sorties, mais avec des états internes différents, peuvent être considérées comme étant des descriptions correctes de la psychologie de S. Hein, ça veut dire que, euh, pour donner un exemple très simple, vous pouvez faire des bonnes prédictions comportementales de vos congénères humains en vous trompant d'état interne. Vous pouvez croire que l'état interne qui déclenche la réaction comportementale que vous avez observée est elle, alors que c'est un autre état interne, puisqu'on n'a pas accès, par définition, aux états internes. Donc plusieurs descriptions machiniques, plusieurs tables des machines d'un même sujet psychologique qui corrèlent bien ces entrées sensorielles et ces sorties comportementales, peuvent exister. Hein Alors ça pose problème. Euh, ça pose problème parce que dans ce cas, euh, ça ne nous donne pas la réelle psychologie de S. Hein, ça donne des bonnes prédictions, des bonnes corrélations entre entrées sensorielles et sorties comportementales, mais euh, on n'obtient pas une psychologie totale de S, puisque les états internes peuvent ne pas être les bons. Peu importe, hein, en l'occurrence, pour une machine de Turing, puisque l'état interne, c'est juste un intermédiaire causal entre entrée et sortie. Oui, mais ça pose problème quand on sort du domaine des machines de Turing et qu'on s'aventure dans la psychologie humaine, hein, puisque euh, on considère, en tout cas dans notre psychologie du sens commun, dans notre psychologie du quotidien, on considère que l'état interne d'un sujet, d'une personne, c'est bien quelque chose de réel. Et que quand il a un état interne X, eh bien il n'a pas un état interne Y. Un état interne de douleur, l'état interne de douleur que ressent un sujet à un moment donné, eh bien ce n'est pas un état d'un autre type, c'est tel état mental. Donc là on voit qu'il y a quelque chose qui cloche avec la description purement fonctionnelle, purement causale des états internes. Donc il semble que euh, on exige que notre psychologie, enfin que, que ne, notre, nos théories psychologiques ne soient pas seulement des théories prédictives, qui servent à prédire le bon comportement compte tenu de l'état mental du sujet et de ses entrées sensorielles, mais qu'elle soit aussi une psychologie réaliste, c'est-à-dire qui tient les états mentaux d'autrui et des nôtres, comme des entités réellement existantes, des entités réellement existantes dans le monde qui possède une singularité vécue en première personne, euh, à laquelle euh, aucune prédiction comportementale, aussi juste soit-elle, ne donne accès. Euh, alors ça, euh, conception prédictive euh, ou instrumentaliste vs conception réaliste, c'est un débat, je fais une toute petite parenthèse, qui occupe euh, une grande partie de la littérature aujourd'hui euh, en philosophie des sciences, euh, la conception instrumentaliste ou euh, prédictive de la science, c'est celle qui considère que la science est un ensemble d'instruments de prédiction. Euh, pas plus. Hein. Une loi physique, c'est un instrument prédictif qui nous sert à prédire euh, des observations, qu'on vérifie ensuite. Et qui nous sert à prédire euh, des phénomènes physiques qu'on observe par la suite. Euh, mais cette conception instrumentaliste de la science ne pense pas que nos théories nous donnent accès au monde physique tel qu'il est en lui-même, hein, puisque plusieurs prédictions euh, sont possibles, plusieurs prédictions justes, à partir de théories différentes, sont possibles. Hein, alors l'exemple classique qu'on a vu dans le chapitre 2, c'est la théorie newtonienne de la force gravitationnelle et la théorie d'Einstein de euh, la relativité générale, qui toutes les deux font les bonnes prédictions dans des champs gravitationnels faibles, donc sur la Terre par exemple, mais qui euh, ne peuplent pas le monde des mêmes entités, hein, qui, qui ne meublent pas le monde des, des, des mêmes types de choses. Hein, pour Newton, il existe une entité qui est la force de gravitation, qui explique tout un tas de phénomènes, je ne reviens pas là-dessus, et pour Einstein, il n'existe pas de force gravitationnelle, mais il existe en revanche une courbure de l'espace-temps. Donc, euh, une conception instrumentaliste ou prédictive de la science, là, elle nous dirait que, peu importe la question de savoir si la force gravitationnelle existe bel et bien en dehors de nous, dans le monde réel, dans la réalité, peu importe euh, de, de savoir si la courbure de l'espace-temps est réellement un phénomène qui existe, ce qui importe, c'est que les théories scientifiques fassent des prédictions justes, des prédictions que l'on peut ensuite vérifier. Bah là, le, le même problème se pose. Bon, c'est abyssal hein, comme sujet, là, je, je résume très très grossièrement, mais c'est absolument passionnant, je trouve. Et là, le, le débat sur la psychologie, c'est la même chose. Euh, Turing, et ensuite les fonctionnalistes machiniques, pensent que la psychologie, hein, donc la théorie des comportements humains, doit être essentiellement prédictive, mais non réaliste. Peu importe les états mentaux d'autrui, peu importe ses états internes, peu importe leur nature ineffables, d'État privé, vécu en première personne. Tout ce qui importe euh, dans l'élaboration de théories psychologiques, c'est que ces théories fassent les bonnes prédictions comportementales. Alors, c'est là qu'on peut commencer à esquisser une critique du fonctionnalisme. Euh, en effet, si un État interne se définit uniquement par son rôle causal, par son rôle fonctionnel, alors euh, ben, il nous semble que c'est pas vraiment un état mental au sens habituel que nous lui donnons. Hein euh, si on reprend l'exemple de la douleur, oui, on peut caractériser la douleur de façon fonctionnelle. C'est un détecteur de lésions tissulaires qui transforme des entrées sensorielles menaçantes en sorties comportementales ayant pour but la préservation de l'organisme. Mais ça nous paraît quand même bizarre de caractériser la douleur uniquement par son rôle causal, sans du tout faire référence à la qualité singulière et privée de cet état de douleur. Mais c'est quoi cette qualité singulière Bah ben, C'est que ça fait mal. Hein c'est que ça fait mal. C'est la qualité douloureuse de la douleur. Alors ça ressemble à une tautologie, bah ben, oui, la douleur ça fait mal. Et ça, le fait que la douleur fasse mal, le fait que la douleur face à un certain effet, hein, pour reprendre l'expression de Thomas Nagel, hein, ça fait un certain effet d'être dans un état de douleur. Et bien ça, ce certain effet, cet effet que ça fait d'être dans un état de douleur, euh, et bien euh, la conception fonctionnelle des états mentaux ne nous, ne nous y donne pas accès. Tout ce à quoi on a accès pour caractériser la douleur, c'est le rôle fonctionnel. Mais il euh, y a quelque chose qui résiste. C'est comme si on n'avait pas fini d'expliquer l'état mental. Ok, on a expliqué son rôle fonctionnel, mais il reste quelque chose à expliquer, qui est l'effet spécifique que ça fait. Pourquoi la douleur fait mal, et pourquoi ça fait pas euh, euh, une autre sensation. Alors, selon, euh, selon Turing lui-même, donc paragraphe 2 de, de la page 22 du cours, selon Turing lui-même, qui était très radical. Bah, l'esprit doit être défini sans tenir compte des états mentaux vécus en première personne. Hein Il faut arrêter, selon lui, avec ces histoires d'intériorité, ces hein, histoires d'états mentaux privés connus uniquement en première personne, qui du coup sont pas objectifs, etc. Il faut euh, adopter une, une vision purement comportementale de l'esprit. L'esprit, c'est un ensemble de comportements ou de dispositions à se comporter de telle ou telle façon. Alors il invente un test, euh, c'est une, une expérience de pensée, il invente l'hypothèse d'un test qu'il qu appelle le jeu de l'imitation, mais que euh, la postérité a retenu comme étant le fameux test de Turing, qui aurait pour but de détecter l'intelligence d'une machine. Alors le, le jeu de l'imitation s'organise comme ça. Vous avez un joueur, un interrogateur et une machine. Alors on suppose évidemment que joueur et machine sont euh, tous les deux cachés à l'interrogateur, hein, pour pas qu'il puisse savoir qui est qui, qui est la machine et qui est euh, l'individu, qui est la personne. Donc en quoi il consiste, ce jeu de l'imitation Eh bien tout simplement, l'interrogateur doit poser des questions sur n'importe quel type de sujet, euh, la plantation euh, des choux, euh, le reboisement euh, des forêts d'Arizona ou euh, l'élection de Joe Biden, euh, etc., etc., doit poser des questions sur n'importe quel type de sujet au joueur humain et à la machine, et à partir des réponses que lui donne le joueur humain et la machine, hein, dont je rappelle qu'il ne sait pas qui est qui, eh bien, l'interrogateur doit tenter de deviner qui des deux joueurs n'est pas humain, qui des deux joueurs est une machine. Alors, de, de là, Turing a une thèse. Cette thèse, c'est la suivante. Si l'interrogateur est incapable de différencier les réponses du joueur humain et de la machine, alors, il faut admettre que la machine possède un esprit. Alors, c'est très radical. Si l'interrogateur est incapable de distinguer entre la machine et l'humain, eh bien, c'est qu'on a affaire à une machine intelligente. Pouvoir répondre de manière aussi crédible qu'un être humain à n'importe quel type de question, manifester ce qui semble être les mêmes performances cognitives, hein. être indiscernable d'un esprit humain sur tout un tas de domaines, hein, qu'on imagine très très vaste, hein. le jeu de l'imitation pourrait durer très 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 longtemps, pour qu'on pose tout un tas de questions, eh bien c'est être un esprit. Être indiscernable d'un esprit, c'est-à-dire manifester les mêmes performances cognitives que lui, c'est en être un, c'est être un esprit. Être indiscernable d'un esprit réel, c'est être un esprit réel. Euh... Alors, tu, notamment, euh, l'idée de Turing, c'était euh, de, de de faire en sorte qu'on se qu'on se débarrasse de l'idée que qu'un esprit humain, qu'un esprit tout court, c'est nécessairement euh, un esprit incarné dans un corps humain, euh, c'est nécessairement quelque chose qui doit avoir l'apparence d'un humain. Hein, c'est pour ça que euh, machines et être humains sont cachés à l'interrogateur. Hein, c'est pour pas qu'on soit victime d'une espèce de de biais, de biais cognitifs anthropomorphiques qui nous feraient spontanément croire que que bah, une machine ne peut pas avoir d'intelligence humaine parce que ça n'a pas trop l'air d'être un, un humain. Ben Non, peu importe. Si ça répond comme un être humain, si ça manifeste les mêmes facultés mentales, euh, si euh, ça fait preuve de, de capacité d'à-propos, euh, d'humour, on peut supposer tout un tas de choses, alors c'est un esprit. C'est tout. Et peu importe que cette machine ne possède pas d'états mentaux, de vie intérieure, si elle manifeste exactement les mêmes performances cognitives qu'un être humain, alors il faut accepter l'idée qu'une machine puisse être intelligente, puisse avoir un esprit. Alors on commence à un peu entrevoir les, les limites de la conception fonctionnaliste de l'esprit humain. Alors l'avantage théorique de cette conception, on l'a déjà dit, hein, c'est de. Desserrer le lien entre esprit et cerveau, sans retomber dans le dualisme cartésien. Hein mon esprit n'est pas une substance immatérielle euh, distincte de mon corps, euh... mais c'est un ensemble de fonctions, hein, euh, un programme, qui euh, se trouve être réalisé par mon cerveau, mais qui pourrait être réalisé par tout un tas d'agencements de matière, euh, éventuellement non biologiques. Alors, le fonctionnalisme, c'est bien un physicalisme, ça c'est bien, euh, parce qu'on a vu les impasses euh, auxquelles nous menait le dualisme. Donc, seul l'univers matériel existe, hein, et l'esprit survient sur le physique. Donc, deux univers physiquement indiscernables d'un point de vue physique seraient également indiscernables du point de vue euh, euh, mental, du point de vue euh, psychologique. Ou deux organismes indiscernables du point de vue physique, sont aussi indiscernables du point de vue euh, psychologique. Mais en fait, c'est la conception du mental euh, avancée par le fonctionnalisme qui est euh, difficilement acceptable. Euh, et notamment, ça, ça nous paraît difficile à admettre que euh, le mental, qu'un état mental se réduise à son rôle fonctionnel. Hein notamment parce que euh, ça met de côté bah, justement l'effet que ça fait de posséder tel état mental. Donc là on en arrive au fameux problème de la conscience, hein, c'est que le, le, la théorie de Turing et le fonctionnalisme machinique, on a l'impression que, euh, que les états mentaux, hein, dans, dans ces théories, pourraient être des états inconscients. C'est juste des états internes qui font passer des entrées sensorielles euh, à des comportements, qui transforment des états sensoriels en comportements, mais que ces états pourraient ne pas être conscients. Hein, C'est-à-dire ne pourrait ne pas produire d'effet spécifique euh, à celui qui les possède à tel moment. Hein. Donc qu'en est-il de l'effet que ça fait de posséder tel état mental, hein, du fait qu'il soit un état conscient C'est ça euh, le, le problème qui, euh, qui va nous occuper pour le, le petit 3. Alors le titre du petit 3, donc je suis page 23... Les limites du fonctionnalisme machinique, et là on va étudier deux arguments, donc l'argument de la chambre chinoise de John Searle, et l'argument des qualias, que j'ai pas encore rédigé, mais que je vais bientôt rédiger. Alors, l'argument de la chambre chinoise a été proposé en guise de critique à la conception de Turing de l'esprit par John Searle dans un livre qui s'appelle, dans, sa dans sa traduction française, « Du cerveau au savoir », publié en 1985 mais euh, l'article anglais, euh, l'article américain est paru euh, plus tôt. Alors John Searle, euh, il imagine une pièce qui, qui baptise la chambre chinoise, dans laquelle euh, se trouve un individu qui ne comprend pas le chinois. Alors dans cette pièce, il y a lui, donc l'individu, et il y a aussi un livre, un gros livre, hein, un énorme livre contenant euh, tout un ensemble de règles qui permettent de transformer des chaînes de symboles euh, en chinois d'autres chaînes de symboles en chinois. Et à l'extérieur de la pièce, hein, qui n'est pas transparente, il hein, y a des murs sans fenêtre, à l'extérieur de la pièce, quelqu'un euh, lui écrit des phrases en chinois sur des feuilles de papier, qui lui glisse par une petite fente, puis euh, attend que euh, notre individu à l'intérieur lui transmette sa réponse par le même procédé, par la petite fente. Alors notre individu, il comprend pas un mot de chinois, donc qu'est-ce qu qu'il fait quand il reçoit euh, un bout de papier avec une phrase en chinois, bah, il consulte le livre des règles pour savoir euh, quelle suite d'idéogrammes il pourrait bien écrire en guise de réponse aux idéogrammes transmis par l'autre personne. Alors, page 23, mais je vous l'enverrai par mail si vous voulez, il y a un lien vers une vidéo YouTube qui propose une, une mise en scène de cette expérience. Alors, on peut imaginer que le processus dure un certain temps, hein, compte tenu de la complexité des phrases qui lui sont adressées. Mais, en dernière analyse, pour l'individu dans la pièce, il ne s'agit que de transformation de symboles. Hein. L'individu dans la pièce, il fait de la manipulation de symboles. Il reçoit une suite de symboles qu'il ne comprend pas, et il cherche dans le livre de règles euh, par, quel, par, quel autre site, par quelle autre suite de symboles et il pourrait répondre. Euh... Alors, ce qui, euh, ce qui est important, c'est que, à l'extérieur, hein, la personne, euh, qui se trouvait dans la même situation que notre interrogateur dans le test de Turing, hein, à l'extérieur, la personne qui émet les messages et reçoit des réponses, pourrait avoir l'impression d'avoir affaire à un esprit, c'est-à-dire à, à une, une personne qui euh, comprend le chinois et qui comprend ce qu'il écrit euh, en guise de réponse. Hein. Euh, la relation entre les entrées et les sorties, en l'occurrence linguistique, hein, c'est des entrées linguistiques, c'est le petit message qui rentre, et des sorties linguistiques, c'est le petit message qui sort. La relation entre les entrées et les sorties, euh, c'est bien celle qu'on observerait si on avait affaire à quelqu'un comprenant et parlant le chinois dans la pièce. Ainsi, au lieu d'avoir quelqu'un qui comprend pas le chinois dans la pièce, on avait euh, un chinois qui comprend très très bien le chinois et qui l'écrit, et bien on observerait, euh, on observerait exactement les mêmes corrélations euh, entre les entrées et les sorties linguistiques. Alors il s'agit évidemment d'une illusion, parce que celui qui est dans la pièce ne fait que manipuler des symboles en suivant leur forme, hein, en identifiant leur forme, il repère la forme des symboles, la forme des idéogrammes, et il se réfère au livre des, des règles pour savoir quel autre type de symbole il pourrait répondre, mais euh, en n'ayant aucunement accès au contenu de ces symboles. Alors ce que Searle veut montrer, c'est qu'un... Un esprit, ça peut pas se réduire à des opérations syntaxiques. Un esprit, ça possède aussi une sémantique. Alors, des opérations syntaxiques, euh, c'est le mot un peu euh, un peu compliqué, mais des opérations syntaxiques, c'est juste des règles de transformation de symboles. La syntaxique, c'est l'art de transformer des symboles en suivant des règles de transformation. Et la sémantique, c'est la compréhension de ce que les symboles signifient. C'est l'accès à leur signification. Et pour Searle, euh, alors ça nous paraît évident, hein, personne ne serait prêt à admettre que l'individu dans la pièce parle chinois ou comprend le chinois, hein, parce que euh, ce qu'il fait, c'est ni plus ni moins que euh, des opérations syntaxiques enchaînées euh, les unes après les autres. Et bien, pour Searle, c'est pareil avec un programme informatique. Un programme informatique, c'est même sa définition, il opère de la manipulation de symboles, hein, de, de 0 et de 1, ou euh, d'autres langages informatiques. Donc on aura beau euh, élaborer le programme informatique euh, le plus complexe qui soit, qui puisse manipuler euh, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de symboles, qui puisse faire des opérations syntaxiques extrêmement complexes, euh, tout ce à quoi on aboutira, c'est à de la syntaxique, c'est-à-dire à de la manipulation d'informations, et on n'obtiendra jamais la sémantique, la dimension sémantique propre à un esprit humain, c'est-à-dire non seulement manipuler des symboles, hein, que ce soit vocalement, hein, quand je quand je parle je manipule des symboles, euh... j'ai perdu le début de ma phrase, excusez-moi, euh... Euh, je suis perdu, c'est pas grave. Donc tout, tout ce qu'on obtiendra avec un programme extrêmement complexe, c'est euh, de la syntaxique et jamais de la sémantique, hein, c'est-à-dire l'accès aux significations. Euh, un programme informatique, hein, je lis euh, page 23, un programme n'est jamais autre chose qu'un ensemble d'instructions permettant de manipuler des symboles en fonction de leur syntaxe. Si une activité mentale ne peut pas surgir de processus seulement syntaxiques, aussi complexe soit-il, alors un esprit diffère de sa simulation informatique, et donc le fonctionnalisme est faux. Posséder une activité mentale, c'est posséder quelque chose de plus que des simples capacités de calcul. Hein, manipuler des symboles, faire, bah, un, faire de la syntaxique, c'est faire du calcul, en fait. C'est transformer des symboles en d'autres symboles en suivant des règles d'instruction qui sont basées sur la syntaxique, c'est-à-dire sur la forme des symboles et non pas sur leur contenu. Hein, donc, euh, le... Il réfute, enfin il prétend. Il y a des tas de discussions sur cette chambre chinoise que qu'on n'aura pas le temps d'aborder, même si c'est passionnant. Mais ce que prétend faire seul, c'est de réfuter le test de Turing. Non, une machine qui réussirait à émuler ou à performer un esprit humain n'est pas identique à un esprit humain parce que tout ce que peut faire une machine ou un programme informatique aussi sophistiqué soit-il, c'est de manipuler des symboles en suivant des règles. Alors si on prend un exemple plus actuel, euh, le programme Siri euh, d'Apple, je connais pas le nom des autres, mais c'est un programme de, de reconnaissance vocale et de, de conversation euh, pas très très élaborée, mais euh, voilà, Siri, euh, Siri nous répond avec une voix, euh, je crois que c'est une voix féminine, mais peut-être qu'il y a une voix masculine dans, euh, dans le programme, euh, répond à un certain nombre de nos phrases, à des questions sur des recherches internet, sur son âge, euh, sur sa personnalité, etc., euh, ça ne viendrait à personne euh, ça ne viendrait à l'esprit de personne de dire que Siri comprend ce qu'on lui dit et comprend ce qu'elle dit non c'est juste un programme euh, probabiliste qui euh, après des heures et des heures de machine learning euh, euh, à analysé, décortiquer euh, des, conver des conversations téléphoniques, des conversations messenger euh, arrive à avoir euh, un comportement verbal qui soit à peu près crédible Hein, pour chaque phrase entendue, euh, elle identifie, enfin euh, Siri, euh, le programme identifie des mots-clés, euh, euh, identifie le, le, le type de phrase euh, qu'on vient, qu vient de prononcer, et le type de réponse adéquate. Hein, il y a une gamme de réponses probables pour chaque type de phrase. Et ainsi de suite, on lui répond, bah pareil, selon euh, la syntaxe euh, identifiée, il va y avoir... Euh, une, une liste assez vaste, hein, c'est pour ça que c'est un programme assez crédible, assez vaste de réponses verbales possibles. Mais euh, ça ne veut pas dire que Siri possède des capacités sémantiques, c'est-à-dire de compréhension de la signification de ce qu'on lui dit et de ce qu'elle dit. Hein, c'est juste un programme combinatoire assez complexe, assez bien fichu, il faut bien le reconnaître, mais qui, là encore, ne fait que manipuler euh, des symboles, qui, qui ne fait que euh, faire des tâches syntaxiques. Voilà, donc ensuite, euh, après l'argument de la chambre chinoise de Searle, on verra euh, l'argument des qualias. Mais Là aussi, il y aurait des heures et des heures possibles, mais je vais essayer de, de résumer ça comme, comme j'ai tenté de le faire sur les dernières parties. Je pense pas que ça ait été un grand succès, parce que j'arrive toujours pas à aller vite, mais voilà, on va essayer. Je vous souhaite une bonne soirée, et je, je vous dis euh, à très bientôt dans le week-end pour euh, la dernière partie. Au revoir.